0: Hey Friend, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mehr als wir sehen. Ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Ich bin Miriam Christine und ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe meine liebe Freundin Marin dabei. Hallo! <lacht> Marin und ich, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ich glaube. Anderthalb Jahre?
1: Ja, anderthalb Jahre?
0: Ungefähr. Und wir haben vorhin gerechnet, wir haben uns weniger als 30 Tage gesehen in unserem ganzen Leben, aber es fühlt sich schon so an, als würden wir uns richtig lang kennen. Das Mega. ist auf jeden Fall verrückt. Ich freue mich voll, dass Marin dabei ist, weil ich glaube, dass Marin ein richtiger Segen für ganz, ganz, ganz viele Menschen ist und ich glaube auch für euch. Und ich freue mich, dass sie heute ein bisschen von sich erzählt und von ihrer Geschichte, von dem, was sie in den letzten zwei Jahren so erlebt hat. Ähm, genau, Maren, willst du dich kurz vorstellen, wer du bist? Klar, also ich
1: bin Maren und Miri und ich haben uns nach dem Abi kennengelernt. Da haben wir beide, haben wir uns beim Vorbereitungsseminar bei Wiedenest gesehen, bei Forum Wiedenest und haben da stundenlang gemeinsam gequatscht. Und genau, dann ging es für mich erstmal anderthalb Monate, einen Monat ungefähr nach Tansania, was ein bisschen anders und länger geplant war, aber da hören wir nachher sicherlich noch mehr. Und dann war ich zwischenzeitlich im Ahrtal, ähm, wo im Juli 2021 eine große Flut war und war da bei einer Organisation mit am Start. Und dann ging es nämlich nach Sambia, worauf bin ich so erzählt, das ist <lacht> eine ganz schön lange Auflistung. Und dann habe ich, nachdem ich zurückgekommen bin, im Kletterzentrum gearbeitet und bin jetzt beim Grundschule Studium gelandet genau oh,
0: krass. Ich finde das so <lacht> heftig, weil bei mir ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren, zwei Jahren fast, ist mehr passiert als in den ganzen Jahren zuvor. Mega. so. Das ist voll krass. Du hast auch super viel erlebt. Cool, wie alt bist du? 20.
1: <lacht> ich musste kurz überlegen.
0: <lacht> Wenn du eine Sache hättest, die du Menschen weitergeben würdest, was wäre das? Also irgendwie ein Lebenstipp oder irgendeine Weisheit oder ein Satz, der dir voll am Herzen liegt?
1: Wow. tiefe <lacht> Frage am Anfang. Ja, wirklich. <lacht> um, ich glaube, kurz und knackig, anderen Leuten Gutes unterstellen. Das hilft voll. Also, mhm. oder ich finde es voll wichtig, weil man fängt so schnell an zu urteilen und zu überlegen, hm, der andere macht das gerade bestimmt vorsätzlich und hat ein böses Motiv und ich habe immer mhm. gute Motive. Aber einfach vom Guten ausgehen beim anderen. Und Boah, für ja. Gut. Da zu denken, erstmal vom Guten auszugehen, äh, kann ja immer sich noch anders rausstellen, aber ja, den Menschen auch mit Güte begegnen und ja, zu unterstellen, dass der andere ein gutes Motiv hat, warum er zu spät ist, warum er ungeduldig ist, genau.
0: Voll ja. gut, Maren. Ich hatte, also ich studiere Psychologie momentan und ich hatte in meinem Studium tatsächlich einmal das Thema, wo es genau darum ging, dass wir so oft mhm. fehlattributieren ja. Also, dass wir so oft anderen Menschen unterstellen, dass sie es aus bösen Motiven machen, ähm, obwohl es vielleicht eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hat, als wir denken. Voll. Und ich glaube, das
1: passiert voll oft passiv. Also, mhm. ich würde jetzt nicht denken, dass ich immer vom anderen negativ denke, aber dann, wenn es praktisch wird, ja. ähm, fordert mich das immer wieder heraus und ich merke, dass das vor allem mir auch selber gut tut. Also, das ist nicht mein primäres Motiv, aber ähm, es ändert meine Herzenshaltung und ich kann jemand anderem in Geduld begegnen und dann, ja, gibt es eine ganz andere Gesprächsgrundlage und bringt beide Personen weiter. Definitiv cool. und macht am meisten an meinem
0: eigenen Herzen, ja. Boah, richtig cool. Ich glaube, da darf ich auch noch voll viel lernen, das mehr zu machen. Danke fürs Teilen. Gerne. Ich bin gerade bei Maren zu Besuch und ich genieße nice. das voll. es ist ein bisschen wie Urlaub. Genau, wir haben heute und gestern schon über super, super viele Dinge geredet, super viele Themen und wir teilen einfach so viel, auch irgendwie in unserem Herzen viel, was uns so bewegt. Und ich habe mir so oft gedacht, boah, ich wünschte, du könntest das einfach mal mithören, was Marin und ich hier so reden, <lacht> weil da schon super viele wertvolle Gespräche und Gesprächsthemen so hochgekommen sind. Und ich habe Marin gefragt, ob sie mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen möchte und ich freue mich voll, dass sie... Ja gesagt hat und dass sie auch Freude daran hat, weil ich glaube, das ist voll der Mehrwert für, nicht nur für mich, sondern auch für dich und für viele, viele Menschen, die das anhören. Genau, ich glaube, wir hätten über viele Themen reden können, aber für mich, ich habe das so vorgeschlagen, weil ich dachte, boah, Marin, ich fände es so cool, wenn Menschen einfach von deiner Story hören, von dem, was in den letzten anderthalb Jahren so passiert ist, weil ich glaube, dass wir oft selber Pläne machen für unser Leben und Pläne machen, für das, was wir ja. ähm, tun wollen und erreichen wollen und Ziele haben und es ist nicht schlecht, aber wenn dieser Plan nicht aufgeht und wenn der Weg nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann sind wir oft super enttäuscht und sagen auch vielleicht mal so, ey Gott, hast du mir das nicht so gesagt, wolltest du das nicht so ähm, mit mir machen und diesen Plan nicht mit mir ausführen? Warum lässt du das so scheitern? Meinst du es nicht gut in mir? so? Ich glaube, diese Fragen stellen sich viele Menschen und du hast viel erlebt, was eigentlich nicht dein Plan war. Vorhin hast du schon kurz erwähnt, <lacht> dass du anderthalb Monate in Tansania warst, eigentlich länger bleiben wolltest. Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was so passiert ist, beziehungsweise welche Story so dahinter steckt?
1: Ja, voll gerne. Bei mir hat auch so angefangen, dass natürlich das Abitur anstand und dann... Ist so die Frage, ja, was kommt jetzt danach und ich glaube, bei dir war es so, du wusstest sofort, du willst ins Ausland, oder?
0: Ja, ich wollte mein Leben lang schon ins Ausland, <lacht> aber ich wusste auch jetzt nicht wohin oder so, ne ich hatte keine konkreten Pläne. Genau und bei mir
1: war es so, ich war mir eigentlich sicher, ich gehe nicht ins Ausland. Ich habe gedacht, <lacht> ja, mein Englisch ist viel zu schlecht, ich kann das nicht und ach, keine Ahnung, ich bleibe lieber in Deutschland und mache da ein FSJ. Aber dann kamen einige aus der Gemeinde auf mich zu und haben gesagt, hey, sie könnten sich das echt gut vorstellen, sie würden mir mhm. das empfehlen. Und da ist auch immer wieder die gleiche Organisation gefallen. Und dann war ich so, okay Gott, ist okay, <lacht> ich probiere es mal, ja. äh, mich zu bewerben. Und dann hat echt eins nach dem anderen so gut gepasst. Ich war voll begeistert von der Stelle, die mir vorgeschlagen worden ist. Und dann kam das Vorbereitungsseminar und es war so eine geniale Zeit. Ich war so begeistert, auch über verschiedene Kulturen zu lernen, dann hatten wir einen Suaheli-Sprachkurs und es mhm. war so mega. Ich habe mich auch so gefreut, wieder Menschen zu sehen. Und ja, es ist so alles echt glatt gelaufen, würde ich sagen. Mhm. Und man dachte so, ja, voll alles im Plan passt. Und nachdem dann auch so die letzten Schwierigkeiten, die es auch gab, wie zum Beispiel mit Visum beantragen ähm, und mit Flug und allem drum und dran, mhm. als dann die, auch die überwunden waren und es losgegangen ist und wir wirklich im Flugzeug saßen, das war echt ein besonderes Gefühl, das weiß ich noch. Ja, voll. <lacht> ähm, so, das alte Verlassen und ich war so, okay Gott, jetzt ähm, mit dir unterwegs und echt ähm, einfach nur, nur mit dir auf deinem Fundament, auf deinem Wort. Du bist es jetzt, mein, wirklich, das war nochmal für mich voll besonders, auch so diese Vaterrolle, so irgendwie mein, mein irdischer Papa ist zu Hause, aber ich bin weiter mit meinem Vater unterwegs und ähm, so in voller Abhängigkeit, das war richtig, richtig gut und richtig stark. Und hat sich eigentlich echt alles gut angefühlt, sozusagen. Und dann hatten wir ein paar Einführungstage gemeinsam, haben das Essen kennengelernt, <lacht>
0: die das Kultur. Das erste Mal mit Händen gegessen, und ja, Fisch. Wow. Aua, ich hatte so Angst vor Fisch. Gut, dass ich das nicht gegessen habe, Freunde. Ich bin Vegetarierin. Ich habe mich Stimmt. immer von dem ganzen Fan gehalten. Stimmt. Aber es soll manchmal auch ganz gut gewesen sein. Fandest du es gut? Waschst du den Fisch? Nee, ich bin, ich bin echt kein Fischliefer, aber ganz ehrlich,
1: Und dann äh, mit den Händen und was kann ich essen, muss ich den Kopf jetzt mit essen oder nicht? Das waren so Fragen in meinem Kopf. Aber nein, es war echt gar nicht so schlimm, tatsächlich. Ich fand es ich fand's echt gut. Ah, also cool. ich habe es echt gefeiert, das Essen auch. Und es war schon mal so der erste Step, wo ich dachte, oh, so schlimm ist es gar nicht. Also in Bezug auf Essen und naja. so kulturelle Herausforderungen, wo ich erwartet hatte, aber wo es echt richtig gut war und wo wir auch so gut begleitet worden ja, sind. Ja, voll. Das war echt spannend, wo wir fragenlos werden durften. Mhm. Genau, und dann eine turbulente Busfahrt in meinen Einsatzort. <lacht> wie viele Stunden
0: an? musstest du fahren?
1: Ich glaube, 18. Wow. Und ich weiß noch, wie Angst ich hatte, weil wir wurden gewarnt, dass wir auf jeden Fall davor nicht so viel trinken sollen, weil es viel zu kurze Pinkelpausen gibt. <lacht> <lacht> und <lacht> dass der Bus dann einfach durchfährt. Das war meine größte Angst, dass ich dann irgendwo ja. in Tansania strande und nicht mehr weiterkomme. Aber... Und oh <lacht> naja, hat funktioniert. Ja, war auch weniger schlimm, als uns das gesagt wurde. Das ja, stimmt, ich. wirklich. Ich habe es eigentlich voll genossen, einfach nur aus dem Fenster rauszukommen. Mhm. Genau, und dann kam ich an meiner Einsatzstelle an. Ich habe an der Grundschule gearbeitet und sollte da einfach Englisch unterrichten, ein bisschen Sport unterrichten und da verschiedene Aufgaben übernehmen. Und ja, das war äh, eine voll spannende Aufgabe. Äh, ich fand es auch richtig cool, weil die auch... Die Schule wurde schon an einheimische Hände übergeben, finde ich ein richtig gutes Prinzip mmh, auch. Voll. Dass man nicht so Abhängigkeiten schafft und ja, so das sollte das Ziel sein, dass dann die Schule auch eigenständig weitergeführt werden konnte. Mmh. Und war ich voll gespannt, das auch zu sehen und die Kinder zu sehen. Und ja, aber auf der anderen Seite war es auch ein sehr großer Step auf jeden Fall. Mmh. Ähm, plötzlich nur noch Suahedi-sprechende Menschen um einen drumherum zu haben. Mmh. Und ja, auch mein Englisch war, wie gesagt, nicht so hervorragend, <lacht> habe ich nicht alles verstanden und dann waren das auf jeden Fall sehr viele Eindrücke ähm, und ja, dann kam es einfach zu einer Summe von Umständen, persönlich, äh, organisatorisch, ähm, zwischenmenschlich, kann man gar nicht so ganz fassen und ist, glaube ich, auch gar nicht jetzt hier am Platz, die alle zu erläutern. Ja, klar. Genau, die dann dazu geführt haben oder zu der Frage geführt haben, kann ich den Einsatz weiterführen, kann ich den Einsatz nicht weiterführen? Und ja, <lacht> das war dann echt nicht so einfach. Natürlich ist es eine Riesenentscheidung und da spielt ja auch dann mit drin, versage ich jetzt, versage ich persönlich, mhm. habe ich Gottes Plan verspielt, mhm. ähm, woran liegt es, was ist das Problem mhm. und ja, <lacht> es waren so viele Gedanken in meinem Kopf und so, ja, ich war auch körperlich sehr angeschlagen und äh, psychisch und alles zusammen, aber es war so interessant, weil dann trotz dieser ganzen Verwirrung in meinem Kopf einerseits habe ich wirklich die ganze Zeit durch so einen Frieden gehabt in Gott und ich habe so viel Bibel gelesen wie nie. Ich habe wirklich Gottes Wort verschlungen und war mit ihm im Gespräch und das, das war für mich so eine interessante Erfahrung, weil auch wenn die Umstände nicht gut waren, mhm. habe ich schon in der Situation einfach so einen Frieden gespürt und gewusst, Gott ist da. Mhm. Und ich habe das schon als, ja, gemerkt, dass Gott mich da auch erzieht in dem Punkt und mhm. mich weiter formt und habe mich daran gefreut. Ich habe kurz davor in Apostelgeschichte gelesen, wie Paulus und Silas, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, eben im Gefängnis sind und mhm. Gott loben. Und wow. dann eben aus dem Gefängnis rauskommen. Und ich war so, wie können die in der Situation Gott loben? Wie funktioniert das? Das will ich auch. Und habe ich gedacht, das kann ich niemals. Da bin ich viel zu klein, viel zu wenig fähig. Aber ich habe so realisiert in dem Moment schon, ähm, okay, das ist jetzt mein Lernfeld und ich darf in dem Lernfeld hier jetzt anfangen, Gott zu loben. Oh, ich darf krass. das im Kleinen lernen. Ich bin nicht im Gefängnis, also so schlimm war meine Situation <lacht> nicht.
0: Ja, wo man auch dazu sagen muss, also keine Ahnung, wir haben jetzt ja nicht viel darüber geredet, was da war und so, es Ist es auch nicht das Thema, aber es war schon keine leichte Situation und auch keine leichtfertige Entscheidung zu gehen, ne? also es war schon nee. heftig auf jeden Fall, also will ich noch mal kurz so sagen, weil also Marin ist echt jemand, der Entscheidungen trifft und dann auch durchzieht und es mhm. war wirklich herausfordernd und ich finde, also klar, es war kein Gefängnis oder so, aber es war schon eine her sehr herausfordernde Situation, ich finde es krass. Gott dazu loben, wenn man eigentlich gerade so viel Schmerz und Dunkelheit erlebt, ne? Das stimmt. Und es war auf jeden Fall auch beides.
1: Es ist so, also so typisch Psalmist, würde ich sagen. Also irgendwie so ein, hä Gott, was ist hier los? <lacht> auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Festhalten. Ja, wow. Also auch ein, ich sehe es noch nicht und ich verstehe es noch nicht, aber ein trotzdem, Gott, du bist gut. Ja. Und was mich da auch geprägt hat, was mir gerade kommt beim Erzählen, war auch so eine Aussage von meinem großen Bruder, der auch immer wieder gesagt hat, hey Maren, es kommt nicht drauf an, wo du bist, sondern wo dein Herz ist, was mich voll geprägt hat in der Zeit, weil ich dachte, ich habe so meine Berufung oder meinen ähm, Dienst für, für Jesus oder mit Jesus und an Jesus ähm, mhm. so abhängig gemacht, wo ich dachte, okay, ich habe gesagt, ich bin jetzt hier in Tansania ein Jahr und es muss jetzt auch sein, ansonsten bin ich ja falsch im Plan. Mhm. Aber es geht gar nicht darum, wo ich gerade physisch bin, sondern wo mein Herz ist und dann einfach hat es auch meine ganzen Blickwinkel auf die Situation geändert, weil auch in diesen schwierigen Umständen konnte ich mein Herz an Jesus ähm, knüpfen und Zeit mit ihm verbringen mhm. und ich durfte so viel lernen in diesem Monat, wirklich, also gerade rückblickend bin ich noch dankbarer, ich habe gelernt, dass alleine, dass ich wirklich alleine aus Gnade genüge. Ja, und wow da muss man in die Abhängigkeit kommen, um das zu verstehen. Weil in so einer Leistungsgesellschaft sonst in Deutschland, ähm, ich habe immer gearbeitet und ich habe immer gerne auch richtig viel Zeit investiert in Jungschararbeit und in ja, andere Menschen in mich rum, in der Küche mitgearbeitet oder wo auch immer und immer, immer was schaffen wollen, schwäbisch.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und dann... Auch wenn ich das nie ausgesprochen hätte und gesagt hätte, ja, ja, ich, ich erarbeite mir mein Heil, das hätte ich nie gesagt, ja. aber so gelebt habe ich. Mhm. Und dann da zu verstehen, okay, wow, ich bringe gerade gefühlt niemandem etwas, aber Jesus liebt mich trotzdem genauso und ich bin aus Gnade gerettet und deine Gnade ist mir genug. Das war, wow, das habe ich nochmal so in so einer ganz anderen Tiefe verstanden.
0: ja. Ich habe das echt ähnlich auch erlebt. Also muss ich sagen, ich hatte auch das Gefühl yeah. manchmal so, warum bin ich überhaupt da? Bringe ich hier mhm. wirklich was? Voll. So ist es jetzt gerade sinnvoll, dass ich hier bin? Aber ich glaube, dass auch also das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Mhm. Aber so ein Auslandsjahr, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da hingeht und die Welt rettet oder irgendwie mhm. all den Menschen voll was Gutes bringt. Sondern es ist auch einfach eine Zeit, wo Gott in einen selber als Person so investiert und wo man selber einfach so wächst. Und das ist erstmal krass zu erleben, wenn man sich vielleicht so Pläne gemacht hat: Boah, ich kann da jetzt mich voll einsetzen und voll was bringen irgendwie. Voll. Wenn man dann merkt, okay, manchmal bin ich vielleicht gar nicht in der Lage dazu, weil es mir körperlich nicht so gut geht, weil es mir psychisch nicht so gut geht. Voll. Ähm, da darf man echt viel lernen. Also, das habe ich ähnlich erlebt. Ja. Glaube
1: ich, genau. Und das sind echt nur ein paar kleine. Learnings, die ich da mhm. mitgenommen habe. Ähm, das, das sind keine kleinen Learnings, aber ich meine <lacht> nur, nur <lacht> ein paar. genau, so große Sachen, ja. die ich da gelernt habe. Aber ähm, in so einer kurzen Zeit ja. und durch eine schwierige Zeit hinweg. Mhm. Und ja, dann bin ich wieder in Deutschland gelandet. Also tatsächlich auch mit meiner Mitfreiwilligen zusammen sind wir dann wieder in Deutschland gelandet. Und ich hatte nichts. Also keine Pläne, was sehr untypisch für mich ist, weil mhm. ich sonst ein sehr vorausschauender Mensch bin und mir es wichtig ist, meine Pläne zu haben und die auch umzusetzen. Und dann hatte ich nichts. Und das war auch eine spannende Situation, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich kann mir so viele Pläne machen, wie ich will. Kann sein, dass es auch nicht aufgeht. Und wo ich dann auch wieder gemerkt habe, hey, ich will mir nicht meine Pläne machen. Ich will nicht meine Pläne leben, sondern ich will seine Pläne leben. Und das war so cool, weil dann konnte ich das... Ich, hab, ich hatte eine Woche da mit meiner Mama zusammen, das war so gut. Ich kam an und dann habe ich mir erstmal eine Woche Zeit genommen, nochmal alles durchzureflektieren und auch zu gucken, was habe ich gelernt. Und genau, wie soll es weitergehen? Natürlich auch ein Stück weit. Und dann habe ich meine Pläne Jesus hingelegt und dann... Ging es darum oder haben sich da echt ganz viele Türen aufgemacht, dass ich tatsächlich nochmal ins Ausland durfte? Wobei ich zuerst gesagt habe: Guck Gott, habe ich es gewusst. Ich kann kein Englisch und ich kann nicht ins Ausland. Da habe ich mich erstmal im Recht gefühlt, das weiß ich noch. Ich habe auch immer ein Tagebuch geschrieben: Ja, das wird nichts. Und ich habe auch echt? geschrieben: Grundschullehrerin kann ich auch nicht. Das alles ist nicht meins.
0: Schreckt. das wusste ich
1: gar nicht. Doch. Wow. Diese, ja, soll man sagen? Rechtschaffenheit, die sonst mhm. kommt, habe ich es doch gewusst. Gott hat ungefähr einen Tag angehalten. Oh. Und danach, als ich dann gesehen habe, wie viel ich gelernt habe in dem Monat, mhm. war ich so, okay, ähm, Gott, ich will wieder ins Ausland. Hat <lacht> sich bescheuert an. Aber ja. Es haben sich so coole Türen aufgemacht, dass ich nach Sambia dann konnte oder eben, dass ich angekündigt hat, dass da gerade Lehrer auch gesucht werden und dann, ich kam aber Mitte Oktober zurück und es wäre erst ab Januar gegangen. Mhm. Das heißt, ich hatte eine große Lücke von zweieinhalb Monaten. Groß. Ja, das stimmt. Aber hat sich schon groß angefühlt, weil wenn ich was nicht kann, dann ist es nichts tun. Kann ich nicht. Das ist wirklich so.
0: Sag mal, Maren, mach mal weniger. Aber machen. Sie packt alles an, ich sag's euch. Das funktioniert nicht
1: anders. <lacht> genau, und dann bin ich im Ahrtal gelandet bei einer Organisation. Im Juli hat man das noch groß mitbekommen, 2021, mm. von der Flut. Und das ist dann auch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Ja, so in den Massenmedien. Und auch heute
0: auch ist da noch viel
1: los, oder? Komplett, ja, mm. voll. Und dann bin ich dort gelandet und <lacht> Gott hat so Humor, wenn ich da zurück dran denke. Also ich habe halt einfach gesagt, Gott, gib mir eine Aufgabe und ich bin bereit, das zu machen, ich habe Zeit. Und <lacht> dann bin ich in der Küche gelandet und habe irgendwie die Küche geschmissen äh, für die Helfer. Also wir hatten dort praktische Einsätze mit der Organisation, also Baueinsätze und auch sogenannte Kaffeeteams, die dann mhm. durch die Gegend gefahren sind und Kaffee ausgeschenkt haben und ins Gespräch gekommen sind, weil die meisten Leute, die da auf dem Bau dann waren, eben keinen Kaffeeautomaten dann dort hatten, sondern mhm. eben zum Arbeiten hingekommen sind. Es war kalt, deprimierend, irgendwie sind die mhm. Fortschritte nicht so schnell gegangen, wie es vielleicht auch erhofft war. Und wenn es dann immer kälter wird und dunkler wird, dann ja, färbt es schon noch aufs Gemüt ab. Und dann mhm. kam immer so ein warmer Kaffee und ein Gespräch. Aber wie gesagt, da war ich auch ab und zu mit dabei, aber ich war vor allem im Hintergrund tätig, eben in der Küche. Mhm. Und ich sage, Gott hat Tumor, weil ich habe absolut keine Ahnung von Küche. Und ich noch
0: weniger, Warren, ich noch weniger.
1: Das ist so witzig, weil Gott so befähigt. Es hat wirklich funktioniert. Krass, ja. Und das sage ich jetzt nicht aus falscher Demut, sondern ich bin wirklich nicht talentiert in der Küche. Und wenn man meine, Sambi, also meine Sambia mit Freiwilligen fragt, ich kam in Sambia an, dann kurz danach, und alles ist verbrannt. <lacht> wirklich alles. Und als ich denen erzählt habe, ey, ich habe in der Küche gearbeitet davor, die haben mich ausgelacht.
0: Aber naja. Gott hat dir Gelegen geschenkt für die wirklich, Küche im Atal
1: Wirklich, Und so prägende Menschen dort getroffen.
0: Genau. Auch eine prägende Zeit. Ne? Hast du ja. auch wieder viel lernen und Komplett, mitnehmen dürfen. Ne? Komplett
1: verschiedenste Menschen
0: kennengelernt. So krass. Und, und es war nicht dein Plan, das war trotzdem gut. Nee, genau, also vollkommen. Krass. Vollkommen.
1: Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich dann doch nicht nach Sambia gehe, <lacht> sondern dort bleibe, aber da habe ich dann doch auch ein deutliches Geh weiter bekommen.
0: Ja, wow. Und dann bist du nach Sambia geflogen? Genau. Und dann hat wieder ein ganz neues Kapitel angefangen. Willst genau. du nochmal erzählen, was du da gemacht hast? Also, was deine Aufgaben waren, wo du warst überhaupt?
1: Genau, ich war in Sambia und war da an einer internationalen Grundschule. Diesmal wurde dann nicht auf Suaheli unterrichtet, sondern auf Englisch. Und Englisch kannst du gut, oder? <lacht> das ist so krass, wenn man jetzt zurückguckt. Das war so eine große Herausforderung am Anfang. Hm. Ich weiß noch, wie ich jeden Satz übersetzt habe und dann meine Notizen mit in den Unterricht genommen habe. Ja. Und am Ende oh, wow. sah das ein bisschen anders aus. Ja, du kannst ja auch Englisch. Ja. Hat dann schon funktioniert. <lacht> Doch. Und wirklich, mein Herz geht auf, wenn ich über Sambia spreche. Und ich habe mhm. so viele Herzensmenschen dort kennengelernt. Und ich hatte so eine Freude, an dieser Grundschule zu unterrichten und die Kultur kennenzulernen. Und mhm. es war so gut, weil ich auch ganz mit einem ganz anderen Fokus starten konnte. Weil ich habe in Sambia so viel gelernt. Und ich habe zum Beispiel, in, nein, in Tansania so viel gelernt gehabt eben und habe auch so viel reflektiert und ich wusste, wie wichtig Beziehungen zum Beispiel sind. Mhm. Kennst du auch aus Tansania? Mhm. Ja. Einfach diese andere, diese andere Stellenwert und dass es so viel wichtiger ist, einfach in Beziehungen zu investieren, als den perfektesten Unterricht zu machen. Ja. Ich jetzt mal. also Unter Guter Unterricht ist wichtig, will ich ja. nicht kleinreden, aber es ist so wichtig, den Menschen da im Blick zu haben und zum Beispiel mhm. zu grüßen. So Ein ganz banales Beispiel, wenn Menschen im Büro arbeiten in Sambia und man da einfach vorbeiläuft, weil man denkt, okay, oh, ich will die nicht stören, die arbeiten konzentriert. Mhm. Das wird als ja, unfreundlich wahrgenommen ja. und als überheblich, ähm, weil man sich zu schade ist zu grüßen. Man muss reingehen und Hallo sagen oh, krass, und ja. in ein Gespräch anfangen und das wusste ich eben dann schon und das hat dann so andere Beziehungen schon gebaut und mhm. es ging
0: so schnell auch in coole Gespräche über mhm. und so erbauend und so ermutigend. Ja, voll. Das man muss genial. ja sagen, also Tansania und Sambia sind halt ganz unterschiedliche Länder und ich weiß nicht, wenn man so sich irgendwie nicht damit beschäftigt hat, dann, ich weiß nicht, ist ganz schwierig. ist, wie gesagt, auch wieder ein Thema für sich, aber viele sagen ja so, Afrika ist ja ein Land, ist ja natürlich Quatsch, ne? ist ein Kontinent mit ganz vielen verschiedenen Ländern voll. und trotzdem, ähm, obwohl Sambia und Tansania so unterschiedlich sind, konntest du halt kulturell voll viel von deiner Sensibilisierung vorher schon wieder mit reinnehmen und genau. da voll von profitieren, ne? Also genau. Tansania war ja auch absolut eine Vorbereitung auf Sambia, auch wenn es unterschiedliche Länder sind. Total, total. Ja.
1: Und das dann einfach auch rückblickend zu sehen oder auch im Ahrtal ging vieles spontan, habe ich auch gelernt. Mhm. Ich bin ja sonst eher ein Mensch gewesen, habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich gerne mir Pläne gemacht habe und das Ganze mhm. organisiert angegangen bin. Und ich habe schon gelernt, einfach auch flexibler zu sein und mhm. auch spontan Aufgaben zu übernehmen. Da heißt es dann einfach eine Minute vorher, ja, Maren, kannst du heute unterrichten? Kannst du mal kurz den Unterricht übernehmen? <lacht> oder wir hatten irgendwelche Bücher, die wir lesen mussten und dann fragen Kinder eine Frage, warum hat er so eine schräge Nase in dem Buch? Und dann sagt die Lehrerin, komm, das fragen wir mal die Miss Maran. Und dann stehst du vor der Klasse und überlegst dir so, hm, oh wow. was antworte ich da jetzt drauf? Das und ist echt schwierig. da einfach eine Entspanntheit mitzunehmen. Ja. War auch schon cool, also,
0: ja. Voll gut. Ich weiß nicht, ich finde es einfach cool zu sehen in deiner Geschichte, dass dein Plan, den du hattest, dass der gar nicht Gottes Weg war, auch mhm. wenn man das gar nicht versteht. Und ich finde, das ist so hoffnungsspendend auch irgendwie, zu sehen, dass wenn wir irgendwie unsere Pläne haben und die scheitern, dass Gott trotzdem zu seinem Ziel kommt und es manchmal Vollkommen. sogar besser wird, als man denkt.
1: Viel weil besser.
0: von Sambia hättest du das ja vielleicht gar nicht erwartet, weil eigentlich wolltest du da ja gar nicht hin. Genau. Und es war nicht dein Plan. Und am Ende bist du total dort aufgegangen. Vollkommen und Echt, da haben einfach auch in dem Moment auch
1: Lehrer gefehlt. Ja. Und dann konnte ich da ein Stück weit die Lücke schließen oder mhm. äh, mich einfach einbringen. Und also, ja, es war so wertvoll anzusehen. Und so in beide Richtungen. Ich hatte echt das Gefühl, ich konnte auch mich investieren und meine Kraft einsetzen. Mhm. Aber auch wieder, ich durfte so viel lernen. Ich habe so viele Herzensmenschen
0: dort kennengelernt, mhm. wirklich. Dein Herz ist auch ja. irgendwie in Sambia geblieben. Vollkommen. Vollkommen. <lacht> ja, krass. Ich finde es voll schön. Und auch jetzt zu sehen, also Marin, du hast ja gerade schon gesagt, dass du ähm, jetzt Grundschullehramt studierst und das kam ja quasi auch dadurch, richtig? Vollkommen. Also durch schönen Zeit in Sambia. War ja. auch nicht dein Plan, oder?
1: War auch nicht mein Plan, nee. Aber ich habe da auch ganz viel mit Kolleginnen, mit sambischen Kolleginnen gequatscht, die mich auch ermutigt haben und gesagt haben, hey Maren, bring deine Begabung ein und versteck dich nicht. <lacht> Sondern ja. das, was Gott dir gegeben hat, nutze es und multiplizier's. es ja. und ja, da habe ich dann auch nochmal, bin ich noch mal in mich gegangen ja. und vor allem ins Gebet gegangen. Mhm. Und ja, bin dann aber tatsächlich noch gar nicht dann direkt wieder zurückgekommen im normalen Quartal, sondern habe in Sambia dann nochmal verlängert. Oh ja, stimmt. Und war dort länger als geplant. Um, ein sambisches Schuljahr, das geht von Januar bis Dezember. Voll gut eigentlich, genau. warum ist es nicht in Deutschland Die? so? Voll kompliziert, <lacht> man kann es auch unnötig kompliziert machen. Ja,
0: in Tansania ist auch von Januar bis Dezember, glaube ich. Das stimmt. Mhm. Was sind so deine, deine Favorite-Momente gewesen in Sambia? Also was war so dein Tätigkeitsbereich, wo du dachtest, boah, da bin ich voll aufgegangen? Tatsächlich, also das
1: Unterrichten hat mir total Spaß gemacht, sonst würde mhm. ich jetzt nicht auf Grundschullehramt studieren aber tatsächlich das Drumrum, das Zwischenmenschliche. Mhm. Also man fragt sich immer, hey, how are you? I'm fine, thank you. Und das sagt man eben immer. Und man ja. ist, einem geht's immer gut, sagt man. Und mhm. ich habe so gelernt, dann einfach, ich habe die Situation so eins und eins voll schätzen gelernt. Also mhm. wenn man Menschen unterwegs gefragt hat, hey, wie geht's dir, war es immer immerhin gut. Aber wenn man sich dann wirklich Zeit genommen hat und wirklich Interesse hatte an Menschen, hat man so viel gehört und es mhm. ähm, war auch echt hart, das alles mitzubekommen, aber es war so gut, das Herz zu teilen und gemeinsam zu beten, gemeinsam auch mal praktisch dann einfach anzupacken und praktisch zu unterstützen. Und ja, ich habe voll den Stellenwert von Beziehungen gelernt. Hm. Und ja, ich habe so schätzen gelernt, Herzen kennenzulernen von anderen Boah, ja. Menschen, wofür schlägt das Herz und da dann zu ermutigen und da dran zu bleiben dann. Hm. Genau, das ist. So ein generelles Beispiel. Und wenn ich so zurückdenke, ich durfte auch Familien immer wieder zu Hause besuchen. Und ich kann euch einfach mal von einem Herzensmenschen erzählen. Sozusagen. <lacht> Voll gerne. Um, die arbeitet bei uns im Büro oder an der Schule im Büro. Mhm. Und es ist so krass, wenn ich bei ihr zu Hause war, sie ist morgens um vier aufgestanden zum Bibellesen. Weil sie mhm. hat gesagt, Maren, ich habe sonst keine Zeit am Tag, ich, ich muss viel arbeiten, ich muss viel machen. Und wirklich um 4 Uhr morgens zum Gebet aufgestanden, zum Bibellesen. Und er hat gesagt, das ist meine Kraftquelle, das brauche ich, ich kann nicht ohne. Und dann ganz für die ganze Familie Frühstück gekocht. Und dann, ja, wäscht sie ihre Kinder, putzt einmal die ganz, das ganze Haus raus. Und dann geht es zur Arbeit den ganzen Tag, so bis 16 Uhr. Dann kommt man zurück, dann wird gekocht, auch für den Ehemann gekocht. Und äh, der darf dann auch mal auf dem Sofa sitzen. Und die Frau bringt es dann eben. Hm. Und obwohl sie den ganzen Tag gearbeitet hat, dann macht sie jeden Tag eine Andacht für ihre Kinder. Und äh, dann kam, also der Tag hat irgendwie <lacht> da gefühlt mehr Stunden. Aber oh, hatte Witz. eben nicht. Krass. Ey. Dann hat sie noch drei Jobs nebenher äh, gefühlt am Abend, wo sie dann nochmal weiterarbeitet und dann irgendwann spät nachts ins Bett geht. Und immer, wenn ich sie gesehen habe, hat sie mich ermutigt. Und zwar nicht nur ermutigt, auch Mare, du siehst heute schön aus, sondern hm. echt mir immer ein Bibelfers mitgegeben, was ja gerade wichtig ist und angeknüpft an mein Leben und wow. dann auch wirklich diese Priorität vom Bibellesen, dass ja, die Grundlage für den Tag ist,
0: Das hat mich ist, begeistert. Ja, wow, das ist so inspirierend. Ich finde es voll ja. krass, solche Stories machen mich immer voll demütig mhm. und auch irgendwie so, manchmal denke ich dann so, warum kann ich das nicht und so. Mhm. Aber ich finde es so schön zu sehen, weil, wenn man so ihr Leben anschaut oder ihren Alltag, da denkt man ja, menschlich ist einfach nicht möglich, ne? mhm. so viel zu machen, so viel mhm. zu schaffen, so viel zu investieren und trotzdem Freude zu behalten, ja, Kraft ja. zu behalten, sogar noch andere zu ermutigen. Komplett. Das finde ich voll krass. Und diese Kraft, die kommt halt nicht aus ihr, sondern die kommt halt von Gott und das voll ist halt krass. so sichtbar.
1: Und das ist einfach eine andere Rechnung. Gott denkt nicht in unseren Dimensionen und mhm. handelt nicht in unseren Dimensionen und ja, setzt dich zuerst fürs Reich Gottes ein. Und für seine Gerechtigkeit und dann wird dir das alles zukommen. Also, ja, wow. das ist ein Versprechen, an dem wir uns festhalten dürfen. Mhm. Und das macht ja auch wenn ich jetzt nicht sage, jeder muss um 4 Uhr aufstehen, das <lacht> nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, Absolut. Wobei es sich trotzdem lohnt, ähm, wirklich Zeit am die Morgen zu verbringen. Als Priorität zu nehmen. Es ja. können auch ganz viele ganz viel auswendig tatsächlich dort. Boah, ähm, ja. Und das ist so wertvoll. Meine Oma ist zum Beispiel dement gewesen und sie hat alles wieder vergessen, man, was man ihr vor drei Minuten gesagt hat. Aber sie konnte die ganzen Bibelverse auswendig Echt? aus der Jugend. Wirklich oh wow. alles. Das, das ist kleben geblieben. Und das wünsche ich, wünsch ich mir auch für mein Leben. Mhm. Und das hilft. Und das hilft gerade in diesen schwierigen Zeiten, wenn es auch nicht nach meinem Plan läuft. Wenn ich irgendwie verzweifle und denke, hey, was ist los? An
0: Versprechen festzuhalten ja. gibt so viel Kraft. Absolut. Wirklich. Ja, ich habe ja auch, also ich hab, werde dazu irgendwann auch eine Podcast-Folge aufnehmen, aber während ich in Tanzania war, war Marin ja in Sambia und ich habe halt auch eine ziemlich dunkle Zeit erlebt und das war für mich auch so, boah Gott, wo bist du irgendwie? Ähm, und für mich war das ganz oft so in dieser Dunkelheit muss man manchmal einfach ausharren und festhalten, sich so richtig festklammern an Gott und an seinen Versprechen. Wenn man das überhaupt nicht fühlt, wenn man es überhaupt nicht sieht, sich einfach daran festzuhalten, was Gott uns versprochen hat und was er uns zugesagt hat. Ne? Also, Toll. ja, das hilft irgendwie durch krass tiefe Zeiten hindurch, aber auch durch gute Zeiten das ist natürlich immer wichtig, auch den Fokus nicht zu verlieren. So, ne? Ja,
1: und ja, Gott ist treu und er hält seine Versprechen mhm. und da liegt so Kraft drin und ich glaube, manchmal, manchmal muss man das echt aussprechen äh, ja. und sich, wie gesagt, wie du sagst, dran festhalten. Dran festhalten heißt nicht, dass ich mich immer danach fühle und ja. dass ich denke, ja, genau so ist es. Aber das Festhalten, das, das ist so ein Schlüssel und mhm. das ist auch so ein Lobpreis. Ja. Das denke ich auch immer wieder. Oder auch, wenn wir auch für Situationen beten und vielleicht denkt man immer ja, irgendwie tut Gott im Leben von den Personen um mich rum die ganze Zeit was und die beten und es passiert.
0: Mhm
1: das ist cool und das ist voll wertvoll und Zeugnisse sind voll wichtig und ermutigend auch, aber wenn man dann denkt, aber ah, mir passiert aber nichts und bei mir tut ja. sich nicht, nichts und ich bete doch, dann finde ich das auch voll, voll gut, wenn man daran festhält oder voll wichtig, dass man an den Zusagen festhält, weil Gott ja. ist treu und das habe ich auch gelernt, Gott freut sich auch, wenn wir daran festhalten an den Versprechen, wenn wir, mhm. ich finde es so krass, wenn Leute jahrelang für was beten und dann sagen, ich halte dran fest, weil ich finde, das zeigt doch Vertrauen. Ja. Wenn, wenn ich sage, ich sehe es noch nicht, ich spüre es noch nicht, ich sehe es noch nicht in meiner Welt direkt vor mir, aber zu sagen, Gott, du bist größer und ich glaube, dass du das zu deiner Zeit machen wirst und ja. auf deine Art und Weise machst. Absolut. Das heißt, auch wenn man es noch nicht sieht, aber dran festhält, das
0: ist so großer Glaube und das, ist, das ehrt Gott, wenn wir sagen, ja. ich vertraue dir. Ich glaube, das ist auch manchmal also ja, ich glaube, dass manchmal Gott auch wartet, mhm. um zu schauen, so hältst du wirklich daran fest? Genau. Dann glaubst du es wirklich? Und auch wenn genau. ich das nicht sofort schenke, betest du weiter dafür. So. Yeah. Also ich glaube, ja, wie du gesagt hast, ist erdgottvoll und wir leben ja echt in einer Zeit, darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen, wo alle alles sofort bekommen wollen und auch irgendwie können. Also alles ist verfügbar und yeah. sofort da. Und Manchmal, wenn ich es in der Bibel lese, Menschen haben jahrelang gebetet oder gewartet, sind durch die Wüste gegangen, ähm, ja. hatten eine dunkle Zeit, eine schwierige Zeit und Gott hat erst Jahre später eingegriffen, weißt du, und die Gebete erhört und den Menschen ja erlöst ja. aus seinem Leid oder in das verheißene Land geführt. So.
1: Ja, ich habe auch ganz oft Psalm 42 gelesen, hm. gehabt, auch in diesen herausfordernden Zeiten und es da steht auch immer, ich werde dir noch danken. Ich werde dir noch danken. Und mhm. daran habe ich mich auch festgeklammert. Und ich war, okay, ich sehe es noch nicht und ich verstehe es noch nicht. Und ich hätte es mir anders gewünscht. Ja. Aber ich war so, hey Gott, du bist so viel größer. Also ich bin so klein, das merke ich manchmal. Ich denke mir so, Gott, du bist so viel größer und du hast so viel bessere Pläne. Und ich glaube dir das. Ich glaube ja. dir das, dass ich später dir noch dafür danken werde. Und mhm. bei mir war das so ein Privileg. Ich finde, natürlich ein Jahr ist jetzt auch nicht nichts, aber ich durfte nach einem Jahr schon sehen, wie Gott es alles im Griff hatte und wie gut Tansania war, wie gut das Ahrtal war, wie gut Sambia war. Ich durfte nach einem anderthalb Jahren das schon sehen mhm. und kann definitiv Gott jetzt danken für diese Zeit. Ja. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ich das auch beibehalten kann und auch wenn Zeiten länger sind als ein Jahr, mhm. dass ich auch in längeren Zeiten sagen kann, ich werde dir noch danken. Du hast mhm. es im Griff, du bist gut. Ähm,
0: ich kann dir vertrauen, das wünsche ich mir. Ich habe auch noch mal gedacht, du hattest ja auch in Sambia, es also klingt jetzt alles so, es war eine schwierige Zeit und dann bist du nach Hause gekommen, es war noch mal schwierig und dann bist du ins Ather gegangen, hast da voll ja irgendwie Berufung ausgelebt und dann bist du nach Sambia gegangen und es hat dich voll erfüllt und du bist da voll aufgegangen, aber es ist ja irgendwie auch so die halbe Wahrheit, weil irgendwo war es auch in Sambia herausfordernd, oder? Also auch da war es ja nicht immer leicht, so, ne? Also es ist glaube ich auch Vielleicht versteht man das sonst ein bisschen falsch, dass Gott eigentlich schwere Zeiten führt. Vielleicht ist so ein Tal und mhm. dann auf den Berg und dann bleibt man auf dem Berg. Ja. So, das Leben ist ja ständig irgendwie auf und ab und Gott führt uns auch immer wieder durch Täler hindurch. Ja, ähm, das willst du vielleicht noch mal erzählen, so was auch schwer war in Sambia, beziehungsweise was du da vielleicht auch für schwere Phasen so erlebt hast? Voll gerne. Also, da gab es natürlich auch immer mal wieder Phasen, die leichter und schwerer waren,
1: aber zum Beispiel. Ich glaube, was ich auch noch erzählen könnte, wäre gegen Ende meiner Zeit in Sambia, da ging es dann eben auch wieder darum, ja, was kommt jetzt nach Sambia mhm. und ich wollte eigentlich Sport studieren auf Grundschullehramt, aber das wurde dann ganz kompliziert, weil da hätte man noch einen Sporttest gebraucht mhm. und dann irgendwie ein ärztliches Test. Ich habe alle möglichen Umwege schon gemacht und irgendwie hat das alles nicht funktioniert und ich wollte zwischendurch arbeiten und auch das sah erstmal nicht so gut aus mhm. und ich habe irgendwie eine Absage nach der anderen bekommen. Das Unterrichten hat sehr viel Spaß gemacht, aber wir hatten zu wenig Lehrer und es war extrem anstrengend. Mhm. Und wir hatten dann gerade ein paar Tage frei und sind in den Urlaub gefahren für zwei, drei Tage. Oder eigentlich sind wir Visum abholen gegangen. <lacht> aber das ist genau mit, mit in Verbindung mit noch an einen schönen Ort fahren. Und da dachte ich, okay, jetzt kann ich endlich ein bisschen aufatmen nach all den schwierigen Sachen und nach all den Absagen auch. Und dann sind wir gerade angekommen und dann habe ich erfahren, dass meine Oma gestorben ist, was für mich so voll aus dem Kontext war. Also ich habe das gar nicht erwartet. Ja. Und das war, dann war ich einfach komplett durch und ich mhm. weiß noch, wie ich mich im Zimmer <lacht> ins Zimmer gesetzt habe und einfach geheult habe und es alles zu viel war. Ja. Und was wirklich keine einfache Situation war. Und dann, aber das war wirklich so krass, gleich am nächsten Morgen habe ich dann meine Bibel aufgeschlagen und ich habe einfach so einen Frieden gespürt. Es haben Leute für mich gebetet, was so ein Privileg ist, einfach auch aus Deutschland und auch vor Ort. Und dann, ich habe so gemerkt, hey, ich bin jetzt in der perfekten Situation, mir geht es wirklich nicht gut und um, ich habe Schwierigkeiten, aber ich bin in der perfekten Situation, dass Jesus eingreifen kann. Hm. Ich habe die perfekte Grundlage, dass Jesus da jetzt Veränderung reinschenken ja. kann. Und ich möchte mich vollkommen abhängig machen von ihm und ich möchte sehen, ja, wie er sich da auch verherrlicht in der Situation und wie ja. er das auf seine Art und Weise zum Guten lenken wird. Und ich habe dann angefangen, alle Versprechen rauszuschreiben und in der Bibel, die ich wusste und dass er, dass er tröstet und ja, dass er eben mit mir ähm, durch die, durchs Wasser geht, dass ja er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und den Klimmenden doch nicht auslöschen wird. Und mhm. dass, ja, ganz viele Zusagen ähm, mir aufgeschrieben und die sind so in mein Herz angekommen und ich habe so Gemeinschaft mit Jesus gehabt und ihn als Tröster erlebt und ja, ich habe gemerkt, Wirklich, wenn wir bedürftig sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Not sind, dann ist es die perfekte Grundlage, um zu Jesus zu rennen. Bitte ja. auch sonst, aber gerade in den Situationen und dieses, dann ich werde dir
0: noch danken. Oh, wirklich. So gut. Ich glaube auch, das habe ich manchmal so das Gefühl, dass Leute, die ärmer sind oder wirklich auch ähm, ja, physisch Not haben, dass die auch, tendenziell eher nach Gott fragen und zu Gott rennen so mhm. und wir vielleicht in Deutschland in einer ja tendenziell Wohlstandsgesellschaft, ähm, dass wir einfach so oft denken, wir haben ja alles im Griff, wir haben alles, was wir brauchen, uns geht's gut, wir brauchen Gott nicht, ne? Aber wir haben andere Nöte, wir haben geistliche Nöte, wir haben psychische Nöte ja. und ich finde so oft, dass ähm, ja also ich erlebe das ähnlich wie du, dass wenn ich wirklich nicht mehr kann wenn ich mich leer fühle, wenn ich bedürftig bin, dass ich dann Gottes Handeln am ehesten auch sehe. Weil ich ja. merke, ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr und ich könnte das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen sehe ich umso mehr, wie Gott einfach durch mich wirkt. so Und in mir wirkt. Voll. Und Gott hilft gerne. Ja. Mir ist es mal mhm.
1: aufgefallen, in letzter Zeit, im Neuen Testament, wie oft steht, bittet und euch wird gegeben. So ja. finden. Und es kommt an so vielen Stellen, bittet mich, bittet mich und ich werde euch helfen und ja. ich will euch helfen ja. und ich möchte dich herausführen, aber nicht so, nicht immer so automatisch, wie ich mir das wünsche, ja. aber es ist so viel besser, wie er es macht, oh, wirklich. So gut. Und wie gesagt, ich durfte es schon nach nur einem Jahr sehen mhm. ähm, und ich habe größten Respekt vor Leuten, die echt lange durch Teller gehen und durch schwierige mhm. Zeiten gehen, aber nicht alleine, mit, mit Jesus an der Hand mhm. ähm, und er wird es gut machen, er wird es gut Freilich. führen.
0: Um, und es lohnt sich. Es ja. lohnt sich, Und wir werden ihm danken. Ja. Irgendwann. Mhm. Und wir werden ihm danken. Richtig gut. War wow, Maren, danke, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Maren könnte natürlich noch so viel mehr erzählen. Das ist so wertvoll. Sie hat so viele gute Gedanken, so viele gute Erlebnisse und ey, ich bin so gesegnet mit Freundinnen. Nein. Nein? Hallo? Ich ich wollte sagen, ich bin so gesegnet mit ihr als Freundin, wirklich. Und ich ähm, bin gesegnet mit dir. Ach, Marin. Schön, wirklich? einfach schön. Ja, hat Jesus uns geschenkt. Mhm. <lacht> ähm, wirklich, ich danke dir dafür, dass du das mit uns geteilt hast und echt so einen Einblick in dein Herz gegeben hast. Und wenn du das gerade angehört hast bis hier, richtig cool. Ich hoffe, dass du echt dadurch auch gesegnet wurdest und dass du davon etwas mitnehmen konntest. Und ich möchte dir auch nochmal zusprechen, falls du in einer ähnlich dunklen Situation vielleicht bist oder gerade das Gefühl hast, deine Pläne scheitern alle und du siehst nicht, dass Gott dich zu einem guten Ziel führt und dass er es gut mit dir meint. Ich will dich echt ermutigen, an ihm festzuhalten weil ich glaube, dass es sich lohnt und so wie Mara noch so oft gesagt hat, so wir werden ihm danken und du wirst ihm danken, auch wenn du es jetzt gerade noch nicht verstehst, noch nicht siehst und vielleicht auch in einem Jahr noch nicht. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott seine Versprechen hält und dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und dass er zu seinem Wort steht. Gott verändert sich nicht und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und ich glaube, dass du den Sieg sehen wirst und dass du das verheißene Land sehen wirst, auch wenn du gerade noch in der Wüste bist. Ähm, Genau, und was ich auch nochmal richtig, was ich, wo ich gerade noch dran denke, du hast vorhin gesagt, an einem Punkt hast du so kapituliert und gesagt, meine Pläne haben nicht funktioniert, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr, dass ich selber die Pläne mache, sondern dass Jesus die Pläne für mich macht und dass ich in den Plänen le leben ja. darf und ich glaube, das darf ich auch echt jeden Tag nochmal neu lernen und vielleicht ist doch was, dass du einfach aus diesem Podcast mitnimmst, ähm, deine Pläne sind gut, aber Gottes Pläne sind besser Yes. Und ich glaube, dass man das in deinem Leben sehen wird, wenn du echt nach seinem Le Plan fragst und in seiner Berufung, in seiner Verheißung lebst. Amen. Ja, Amen. <lacht> Richtig cool, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Mega. Danke, Maren, für alles, was du geteilt hast. Ach so ich dachte, das war jetzt auf die Menschen bezogen. Ja, und das ist natürlich auch cool, dass sie <lacht> das <lacht> das ist cool, dass ich alle dabei. Mega <lacht> Antworten
1: darauf, dass ich beim Podcast dabei war.
0: Ach Maren, es war schön, dass du dabei bist. Es war auch schön, dass ihr als Zuhörer dabei wart. Aber hallo! Und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Oh. Wie bleibst?